0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 5월 20일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 천국으로 가는 광야의 여정 속에서 자신의 믿음을 증명하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 드립니다. 저희 하트앤서울 복음 방송에서는 생명 주시는 예수 그리스도의 말씀을 전하실 통역자를 찾고 있습니다. 복음 전파를 위해 일주일에 몇 시간의 시간을 따로 떼어 봉사하고자 하는 분이 계시다면 사무실로 연락을 주시기를 바랍니다. 가까운 곳에 계시는 분들이라면요. 이곳 사무실에 오셔서 직접 해주실 수 있는 일들이 많이 있습니다. 또 거리가 먼 곳에 계시는 분들 역시 해주실 수 있는 일들이 많이 있고요. 한 장의 cd에 말씀이 담겨 청취자 여러분께 전달되는 과정에는 많은 손길이 필요합니다. 관심 있는 분들 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주셔서요. 담당자 민경은 간사를 찾으시기를 바랍니다. 많은 동역자들과 함께 더 많은 곳에 생명의 말씀을 전할 수 있게 되기를 기도합니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 오늘 맞은 참 특이한 신문 기사를 보게 되었습니다. 미국의 한 교단의 목사고시에 관련된 기사였는데요. 그 교단의 목사가 되기 위한 시험을 보던 중에 생긴 일이 뉴스가 된 것입니다. 도대체 어떤 일이 있었기에 뉴스까지 되었을까요? 시험을 보던 목사 후보생이 시험 문제에 문제를 제기한 것인데요. 그 후보생이 제기한 문제는 이것입니다. 시험문제에 사사기 19장 본문이 나왔는데 이 본문은 특정인들에게 상처를 줄 위험이 있으니 이런 문제를 낸 교단은 즉시 사과하고 시정해야 한다 하는 것이었습니다. 무슨 말인지 이해가 잘 되십니까? 네, 사실 사사기 19장에는 레위인과 첩의 이야기가 기록되 있지요. 이들이 에브라임 산지에 묵다가 처분 끔찍한 성폭행을 당하고 죽는 이야기입니다. 이 목사 후보생은 시험을 보다 이 본문을 읽고서는 이 본문이 성폭행 피해자에게 상처를 줄 위험이 있다. 그런데 이런 본문을 읽도록 하고 또 시험을 풀기 위해 집중하도록 하는 것은 트라우마를 유발할 가능성이 높다라고 주장하며 시험 출제를 잘못했다고 주장한 것이죠. 여러분은 이런 주장에 어떤 생각이 드십니까? 그래 맞아 그럴 수 있지 그러니 그런 내용은 빼야 해라고 동의가 되십니까? 아마도 대부분의 한국인 그리스도인들은 그건 말도안 되는 주장이라고 하실 것입니다. 어떻게 성경의 특정 본문이 읽는 사람에게 상처를 줄수 있으니 빼자고 말할 수 있겠습니까? 만일 그래야 한다면 우리는 성경이 얼마나 많은 내용을 빼야 할까요? 얼마나 많은 내용이 우리에게 상처를 주거나 옛날에 아픈 상처를 떠오르게 하기에 읽지 말고 덮어야 하겠습니까? 제가 오늘 이 기사를 여러분께 나눈 이유는 우리 시대 이 미국에서 목사가 되려는 사람의 가치관이 어떤 상황에까지 왔는지를 생각해 보고자 해서입니다. 성도가 아니라 사역자로 성도들을 목양하는 목자로 부르심을 받아서 그 길을 가려고 하는 사람의 가치관 안에 성경의 특정 본문이 사람에게 상처를 주기 때문에 그런 본문을 읽도록 하거나 집중하게 하는 것은 옳지 않다는 생각이 자리 잡고 있다는 것은 우리를 놀라게 합니다. 만일 그렇다면 부부 중 어느 누가 잘못하여 살던 집을 잃고 쫓겨난 경험이 있는 사람이라면 에덴 동산의 이야기는 읽을 수 없겠지요. 형제 사이에 살인이 있던 집안은 가인과 아벨의 이야기를 읽을 수 없을 것입니다. 집안에 물에 빠져 죽은 사람이 있다면 노아의 홍수를 읽을 수 없고 외도를 하여 자녀를 낳거나 자녀를 낳지 못하는 아픔을 겪거나 부모님의 편애로 인해서 고생을 했거나 여러 가지 재앙과 재난을 경험한 사람들 자녀를 잃은 슬픔을 겪은 사람들 재산을 잃은 경험을 한 사람들 병으로 고생을 한 사람 가난으로 고생을 해본 사람은 구약성경 대부분을 읽지 못하고 그냥 건너뛰어야 할 것입니다. 신약 성경도 마찬가지겠지요. 예수님의 복음서 역시 이것저것을 빼고 서신서들의 내용에서 상처가 될 만한 내용들을 빼야 할 것입니다. 그 목사 후보생은 왜 이런 주장을 할까요? 그것은 우리 시대가 너무도 인간 중심, 곧 인본주의에 물들어 있기 때문입니다. 사람이 가장 중요하고 사람이 가장 중요하기에 하나님조차도 사람을 위해 존재하는 신이어야 하는 것이 오늘 이 시대의 가치관입니다. 여러분과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스부르 한인 장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 순종을 잃어버린 21세기에서 순종의 자세로 살게 해달라고 함께 기도하였으면 합니다. 오늘날 포스트 머더니즘에서 살고 있는데 이 시대는 순종을 잃어버린 시대라고 말할 수 있습니다. 순종이란 단어를 현대는 싫어합니다. 절대적 진리란 없다고 여기는 시대이기 때문에 누가 누군가에 순종하는 것은 있을 수 없다는 생각이 강한 시대입니다. 그러나 예수님은 우리에게 삶의 현장에서 순종하기를 원하십니다. 베드로에게 깊은 곳에 가서 그물을 던져 고기를 잡으라고 명하셨지요. 베드로는 이성적으로나 경험적으로 그 말씀을 따를 수가 없었습니다. 그러나 베드로는 말씀을 의지하여 그물을 내리리다 하며 결국에 놀라운 결과를 보게 됩니다. 우리의 이성과 우리의 경험으로 하나님의 말씀을 거부하는 것은 불순종의 자세이며 삶의 현장에서 우리는 전문가란 이유로 하나님의 말씀을 적용할 수 없다고 거부하기가 쉽습니다. 적용하기 힘들다는 것이죠. 그러나 예수님은 교회 안에서만 순종을 원하는 것이 아니라 교회의 밖, 즉 우리의 삶의 현장에서 오늘 순종하기 원하십니다. 기적은 하나님께서 행하십니다. 결과도 하나님께서 이루십니다. 우리는 삶의 현장에서 순종만 하면 됩니다. 이 시간에 우리 다 같이 기도하실 때에 삶의 현장에서 그곳이 가정이든 직장과 사업터이든 아니면 학교이든 그곳에서 순종하여 놀라운 일을 보게 해달라고 다 함께 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘날 순종이 실종된 이 시대에서 예수님의 말씀대로 삶의 현장에서 산다는 것이 힘들어하고 있습니다. 그러나 그 삶의 현장의 모든 것을 허락하신 분이 하나님의 심을 깨달게 하여 주옵소서. 오늘 우리가 당면한 삶의 현장에서 하나님의 말씀대로 순종하며 살게 하옵소서. 우리에게 새 힘과 능력을 주시기를 원하오며 우리 구주 예수님의 이름 받들어 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님께서 피 흘려 사신 교회의 이야기가 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 지난 시간에 사도행전 3장에서 베드로사도와 요한사도가 성전 미문 앞에 있던 나면서부터 걷지 못하는 사람을 일으켜 세움으로 또다시 예루살렘에 있는 사람들에게 예수님을 전할 기회가 생겼음을 보았습니다
0: 네, 베드로 사도는 얼마 전에 십자가에 죽으셨던 예수 그리스도께서 누구신지 구약 성경을 인용하며 설명을 했습니다 그리고 이 그리스도를 통하여 하나님께서는 이스라엘 백성들이 회개하고 돌아오기를 원하심도 말씀했죠 자, 그런데 이런 기적과 이적을 통해 예수 그리스도를 전하고 있는 사도들의 행보를 못마땅하게 여기는 사람들이 있었습니다 오늘 그 이야기를 보겠습니다. 4장 1절에서 4절 먼저 읽어볼까요?
2: 네, 사도행전 4장 1절부터입니다. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러
0: 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여
2: 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나
0: 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 자 사도들이 말씀을 전하던 그때 누가 나타납니까?
2: 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 나타났네요. 네,
0: 언뜻 이렇게 보기에는 세 종류의 사람들이 나타난 것처럼 보이죠?
2: 네. 제사장들, 성전 맡은 자, 그리고 사두개인 이렇게 세 종류의 사람들로 보이는데요. 네.
0: 그런데 사실 당시 제사장들 역시 사두개파 사람들이었습니다. 그리고 여기 성전 맡은 사람은 요 성전의 경비대장을 의미하고요. 네. 당시 성전은 제사장들, 그 사두개인들에 의해서 운영이 되고 있었습니다. 그러니까 이 경비대장도 사두개인이었겠죠. 혹은 사두개인에게 녹을 받으며 일을 하는 사람이었습니다. 네. 그리고 또 사두개인들이 왔습니다. 그래서 다시 말하면 그냥 사두계파 사람들이 모두가 왔다는 말입니다.
2: 음 그렇군요. 그런데 사두계파 사람들. 다시 말해 사두개인들은 어떤 사람들이죠? 바리새인은 많이 들어봤는데 사두개인들은 좀 상대적으로 잘 모르는 것 같아서요.
0: 네 그럴 수 있죠. 네. 예뭐 이왕 이야기가 나왔으니까 당시 이스라엘에 있었던 당파에 대해서 조금 설명을 해드리겠습니다. 이 당파 사람들에 대한 기본적인 지식이 있으면요 성경을 더잘 이해할 수 있습니다. 바리새파 사람들은 우리가 잘 알듯이 구약성경 특별히 모세의 율법을 준수하면서 선행으로 자신들의 죄가 감면받는다고 생각하던 사람들입니다. 이들은 613개의 모세율법을 잘 지키기 위해서 613개의 장로들의 유전이라는 것을 만들어서 또 따로 지켰습니다. 이들은 의인의 부활을 믿었고요. 승리의 메시아가 오실 것을 기대하고 있었습니다. 아, 문제는 이들이 스스로 의인이라고 생각했다는 것이죠. 자신들이 만든 장로들의 유전을 중요하게 여겼기에 예수님과 대립을 했죠 그리고 예수님을 죽이는 데에 앞장서게 됐습니다 아 그에 비해 사두개파 사람들은 좀 특이한데요 이들은 구약 성경을 인정하기는 하지만 오직 모세 오경곧 창세기, 출애굽길 레위기, 민수기 그리고 신명기만을 인정했습니다
2: 구약 총3 9권에서5권만 인정했다고요? 어 네. 진짜 특이하네요 네,
0: 그렇기에 이들은 메시아에 대한 예언을 믿지 않았고요 메시아가 어... 올 것이라고 생각하지도 않았습니다. 또한 죽음 이후의 세계와 부활도 믿지 않았죠.
2: 정말 이상하네요. 그런데 어떻게 하나님을 믿었죠?
0: 사도개인들은 죽음 후의 나라에 대해서 생각하지 않는 대신에 이 땅에서의 삶에 집중을 했습니다. 그래서 이들의 목표는 이 땅에서 하나님의 축복을 받아서 잘 먹고 잘 사는 것이 목적이었죠. 그래서 이들은 성전 제사에 힘썼고요. 나름대로 율법을 지켰습니다. 이렇게 함으로 하나님께 복을 받아서 자신들이 높은 자리에 오르고 부유한 삶을 살며 장수하는 것이 목적이었습니다.
2: 왠지 이들의 모습이 우리 시대에 흔히 번영신학이라는 것을 추가하는 사람들과 비슷한 것 같아요 네 예,
0: 맞습니다 너무도 닮아있지요 하나님께 복을 받아서 이 땅에서의 부귀 영화를 누리고자 하는 것이 닮아있습니다 네. 그래서 이 사두계파 사람들은 대부분이 귀족들이었고요 특별히 성전을 관리하는 제사장들이 이 사두계파 사람들이었던 것입니다
2: 하나님께 제사를 지내는 일을 맡은 제사장들이 이 세상에서만 잘 먹고 잘 사는 것에 관심이 있었다니 정말 의외네요.
0: 네, 그래서 이들 역시 예수님과 대립했습니다. 어, 예수님은 다가올 세상을 위해 이 세상에서의 삶을 준비하라고 가르치셨고 특별히 그들이 몸담고 있던 성전을 헐라고까지 하셨기 때문이죠. 이들은 성전 비즈니스를 통해 엄청난 수입을 올리고 있었고요. 그들의 부의 원천이 바로 이 성전 비즈니스였기 때문에 그런 성전을 헐라고 하신 예수님을 죽이고자 할 수밖에 없었습니다.
2: 바리새파 사람이나 사두개파 사람이나 모두 예수님을 죽이려는 모습밖에 없었네요.
0: 예, 예수님 당시 당파에는요, 이 바리새파와 사두개파 말고도 또 에세네파와 열심당 등이 있었는데요. 뭐 열심당은 아시다시피 정치적인 메시아를 기다리면서 이들은 힘으로 세상을 제패하려고 했습니다. 에 n 네파는 타락한 성전 제사를 거부하고 자신들끼리 따로 모여서 광야에서 운둔하며 마치 수도성처럼 신앙 생활을 하던 사람들이죠. 어, 뭐 종종 세례 요한이 광야에서 생활한 것을 두고 세례 요한이 이에 n 네파였다라고 주장하는 사람들도 있지만 그럴만한 근거는 없다는 것 말씀드립니다. 자 유대의 당파 설명은 이 정도로 해드리고요. 다시 본문으로 돌아와서 예수님을 죽이는데 앞장섰던 사람이 다름 아닌 사두계파의 수장이었던 대제사장 안나스였습니다. 그가 예수님을 잡아서 재판을 했고 그 후에 빌라도에게 넘겨주고는 사형선고를 내리라고 압력을 넣었죠.
2: 음, 그러면 사두계파하고 예수님의 제자들하고는 정말 사이가 안 좋았겠어요.
0: 네 사두계파는 예수님의 제자들도 미워했죠.
2: 어, 바로 그들이 지금 사도들이 말씀을 전하고 있는 곳을 찾아온 것이군요
0: 그렇습니다 이들은 예수님도 잡아다가 재판을 한 사람들입니다 예수님의 부활 교리를 특히 싫어했지요 그런데 지금도 베드로 사도가 부활 신앙을 이야기하고 저들이 죽인 예수 그리스도 안에 부활이 있다고 가르치니 그것이 싫었습니다 그래서 사도들을 잡았습니다 근데 잡았을 때 날이 이미 저물었다고 라 하시죠 그래서 네. 이튿날까지 가두었다고 합니다
2: 날이 저문 것이 무슨 상관이 있는 것인가요? 왜 이튿날까지 가두죠?
0: 예, 유대법에 의하면요. 날이 저물면 재판을 하지 않습니다. 그래서 잡았지만 지금 날이 저물어서 재판을 할수 없으니까 아침에 해가 뜨면 재판을 하려고 잡아두었다는 것입니다.
2: 하지만 그들이 예수님은 밤에 잡아서 재판을 하지 않았나요?
0: 네, 그랬죠.
2: 유대법에 의하면 날이 저물면 재판을 하지 않는다면서요. 그런데 왜 예수님은 밤에 재판을 했죠?
0: 네, 그래서 그들의 재판이 불법이었던 것입니다. 아... 그들은 하나님이신 예수님을 죽이기 위해서 율법까지 어겨가면서 일을 꾸민 것이었죠. 아,
2: 그랬군요. 인간의 악함이 또한번 보이네요. 씁쓸합니다.
0: 네, 자, 그런 악함 속에서도 하나님은 또 선을 이루어 가시죠. 여기 보니 사도들이 잡혔지만 그날 베드로의 설교를 듣고 5천명이 믿었다고 하십니다.
2: 와 정말 많은 사람들이 믿었네요 오순절에 3천명이 믿고 회개하고 세례를 받았는데 오늘은 5천명 예루살렘의 부흥이 찾아옵니다 예,
0: 빠른 속도로 복음이 전해지고 있음을 보여줍니다 자, 예수님은 전에 제자들에게 이런 말씀을 하신 적이 있습니다 누가복음 12장과 21장을 좀볼 텐데요 먼저 누가복음 12장 11절과 12절을 읽어주시겠습니까?
2: 누가복음이요? 네 누가복음 12장 11절과 12절입니다. 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라. 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때 에 너희에게 가르치시리라 하시니라. 네. 회당에 끌려갈 때에 무슨 말을 할지 걱정하지 말라고 하시네요. 성령님께서 가르쳐 주실 테니까요. 네
0: 그렇게 말씀하셨습니다. 자, 이번에는 제가 누가 보음 21장 12절에서 15절을 읽어드리겠습니다. 네. 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너에게 희 주리라 자, 예수님께서는 제자들이 박해를 받을 것인데 그때 놀라지 마라 오히려 이 일이 너에게 희 증거가 될 것이다 라고 하시죠 네? 무슨 말씀인가 하면 이렇게 박해가 올때 어, 하나님의 일을 하는데 왜 박해가 오지 하고 의아해 하지 말고 오히려 아, 예수님께서 이런 일이 있을 것이라고 하셨는데 정말 있구나 역시 예수님의 말씀이 맞았구나 내가 올바른 길을 가고 있구나 하고 증거로 생각하라는 말씀입니다. 물론 누가 복음에서 예수님께서 제자들에게 이 말씀을 하실 때 제자들은 이게 무슨 말씀인지는 몰랐겠지요. 그런데 예수님의 그 말씀은 실제로 이루어집니다. 자 이제부터 이 말씀이 사도행전 안에서 하나씩 이루어져 가는 것을 보면서 우리는 예수님의 말씀은 반드시 이루어진다는 것도 확인하게 될 것입니다. 다시 사도행전으로 돌아와서요. 4장 5절부터 12절 읽고 이야기 나누죠.
2: 네. 사도행전 4장 5절입니다. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데
0: 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여
2: 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐
0: 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아
2: 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면
0: 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라
2: 이 예수는 너희 건축자들의 버린돌로서 짐 모퉁이의 머리돌이 되었느니라.
0: 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 자 다음날 날이 밝자 관리들 장로들 석이관들이 모였다고 합니다. 다시 말해 사내들인 공회, 유대인들을 다스리는 정치기관인데요. 이 공회가 정식으로 열렸다는 것입니다.
2: 예수님이 말씀하신 대로 공회에 잡혀간 것이군요. 아까 말씀하신 대제사장 안나스와 그의 문중이 다 참여했다고 하시네요.
0: 네, 여기 대제사장 안나스 그리고 그의 사위 가야바 또 그의 아들인 요한, 또 다른 가족인 알렉산더 이렇게 온 집안 식구들이 다 모였습니다. 그리고 이들이 사도들을 가운데 세우고 묻지요 너희가 하는 일, 너희가 가르치는 이것, 이것을 도대체 무슨 권세와 누구의 이름으로 하느냐 하고 따집니다. 여기 이 표현은 요 원어로 보면 다분히 모욕적인 표현인데요. 이런 의미입니다. 야 너희 같은 시골 촌놈 못 배운 갈릴리 어부들이 무슨 능력으로 이런 기적을 행하느냐. 하나님께서 너희 같은 천박한 놈들에게 능력을 주실 리가 없으니 솔직히 말해봐라. 너희는 무슨 주술을 써서 이렇게 못 걷는 사람을 걷게 만든 것이냐 하고 따져 묻는 것입니다.
2: 음, 정말 기분 나쁘게 말하네요. 자기들이 하나님을 더 모르면서.
0: (웃음) 예, 안나스의 이런 질문에 베드로가 답합니다. 자 그런데 베드로가 개인적인 생각을 말하는 것인가요?
2: 아니요. 베드로가 성령에 충만하여 답한다고 하셨어요.
0: 네, 이것은 분명 베드로는 그냥 가만히 있는데 성령님께서 그의 입을 움직이시는 것하고는 다릅니다. 음. 그런 것이 아니라 베드로가 말을 하지만 성령님께서 그에게 지혜를 주시고 무슨 말을 해야 할지 생각나게 하셔서 그가 지혜롭게 말을 했다는 말씀입니다.
2: 역시 예수님께서 말씀하신 대로 성령님께서 그에게 할 말을 알려주시는 것이네요.
0: 맞습니다. 자 베드로의 말을 좀 들어보지요. 베드로는 되묻습니다. 자 여기 이 병자에게 행한 착한 일에 대해서 묻는 것이냐? 걷지 못한 그 사람이 걷게 된 것에 대하여 묻는 것이냐? 하고 되묻죠. 그런데 여기 그가 어떻게 구원을 받았느냐고 질문하는 것이냐? 하고 말하는데요. 여기서 구원이라는 단어는 뭘 의미한다고 생각하세요? 영혼의 구원입니까?
2: 음, 구원이라는 말을 들으면 영혼의 구원이 먼저 떠오르는 것은 사실인데요 여기 문맥에서 보면 어떻게 그가 나았느냐 하고 묻는 것처럼 보이는데요
0: 그렇습니다 우리는 구원이라는 단어를 보면요 무조건 천국 가는 것으로 생각할 때가 많은데요 그렇게 생각하지 마시고 지금처럼 문맥 안에서 그 의미를 생각해야 합니다 여기 구원이라는 단어는 세소타이라는 원어로 그가 어떻게 온전하게 되었느냐고 하 묻는 것입니까? 하고 말하는 것입니다. 음. 그리고 대답하지요. 그건 간단하다. 당신들이 십자가에 못 박았지만 하나님께서 죽은 자 가운데서 살리신 바로 그 나사렛 예수의 이름으로 이 사람이 온전하게 되었다. 이 사람이 구원받았다. 이 사람이 걷게 되었다. 라고 답하는 것입니다.
2: 대제사장 사람들이 깜짝 놀랐겠어요. 자신들이 죽이라고 넘겨준 그 예수님의 이름으로 날때부터 걷지 못하게 된 사람이 나왔다고 하니까요.
0: 그랬겠죠. 그래서 베드로는 계속해서 선언합니다. 네. 어떻게 너희가 메시아라고 인정하지 않은 그 예수의 이름이 이런 일을 할수 있느냐고 그 이유는 그분이 바로 성경 10편 118편 22절에 예언된 건축자의 버린 돌이 집 모퉁이의 머리돌이 되었다는 그분이시기 때문이다 라고 설명을 해줍니다. 그리고는 다른 이름으로는 구원을 받을 수 없나니 라고 하시죠. 자 여기서 구원이라는 단어는 아까 사용한 세소타이라는 단어와는 또 다릅니다. 아까 이 사람이 어떻게 나왔느냐, 어떻게 온전히 됐느냐, 어떻게 구원받았느냐라고 할 때와 다르게 여기 구원은 소테리아라는 단어입니다. 이것은 육적인 구원은 물론 영혼의 구원까지 포함하고 있는 것인데요. 베드로의 말은 이런 의미입니다. 이 사람이 이렇게 온전하게 된 것은 하나님께서 영혼을 구원하시는 샘플을 우리에게 보여주신 것이다. 육신과 영혼, 이둘 모두를 구원하시는 것은 오직 예수 그리스도의 이름으로만 가능하다. 천하 사람 중에 구원을 주는 다른 이름은 하나님이 주신 적이 없다. 오직 예수 그리스도만으로 가능하다라고 선포하는 것입니다.
2: 아멘. 어, 속이 다 후련하네요. <웃음> 네, 그렇죠. <그러시죠? 웃음> 네.
0: 저들도 적잖이 당황했겠죠. 자그 모습을 좀 볼까요? 13절부터 22절 읽어보겠습니다.
2: 네 13절부터입니다. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고
0: 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라.
2: 명하여공회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되
0: 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라
2: 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고
0: 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니
2: 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라
0: 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니
2: 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌리미라
0: 이 표적으로 병 나은 사람은 사십여세나 되었더라
2: 그렇네요 대제사장 사람들이 베드로와 요한이 담대하게 말하는 것을 보고 당황하네요
0: 네 그렇습니다 처음에는 이 갈릴리 촌놈이라고 무식한 놈들이라고 무시를 했는데 성경을 인용하며 설명을 하니 깜짝 놀랐죠 그래서 할 말이 없어졌습니다 네. 아까 누가 보음 21장 15절에 예수님께서 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구병과 지혜를 주겠다라고 하셨던 말씀 그대로 이 유식한 대제사장 파들이 아무 말도 못합니다. 그리고는 일단 사도들을 내보내고 자신들끼리 회의를 하지요.
2: 어쩔 줄을 모르네요. 예,
0: 자 이들의 대화가 더욱 놀랐습니다. 이들은 이 표적, 곧 병나은 사람에게 일어난 이 표적이 하나님으로부터 왔고 저들이 메시아라고 주장하는 나사렛 예수의 이름으로 일어난 일이 분명한데 그런데 어떡하지? 떻 하면서 우왕좌왕합니다. 놀라운 것은 이들은 진리를 접하고도 그 진리에 반응하지 않는다는 것입니다. 대신 이들은 자신들의 유익을 위해서 진리를 더 이상 퍼지지 않도록 하자고 결의하죠. 이들을 위협해서 예수의 이름으로 말하는 것을 막자라고 결정합니다.
2: 정말 어이없는 결정이네요. 자신들이 예수님의 이름으로 이 일이 이루어진 것을 알았다면 잘못을 인정하고 회개해야 하는데 오히려 진리를 전하지 못하도록 하자고 결정하다뇨. 무섭습니다. 혹시 저 자신도 저의 유익 때문에 진리를 숨기거나 막거나 하지 않을까 두려워지는데요. 예,
0: 그럴 수도 있요 언제나 깨어서 우리의 믿음을 지켜야 합니다. 자, 이들은 이렇게 결정하고요. 사도들을 다시 불러서 자신들이 결정한 대로 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라고 경고합니다. 자, 그런데 그들의 요구에 베드로와 요한은 뭐라고 대답합니까?
2: 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님 말씀을 듣는 것보다 옳은지 판단해 보라고 정말 대꾸할 수 없는 말씀을 하네요. 네,
0: 우리도 반드시 기억해야 할 말씀입니다. 사람의 시선을 신경 쓰고 내가 살아가는가 아니면 하나님의 시선을 바라보며 사는가 늘 생각해야 합니다. 베드로와 요한은 자신들은 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다고 하죠. 진리를 숨길 수 없다는 것입니다. 이런 진리의 말씀을 듣고도 그들은 여전히 변화하지 않고는 윽박을 지릅니다. 안 된다면 안 되는 줄 알아. 그래도 예수의 이름으로 말하지 마 하고 경고를 합니다. 변하지 않는 이들의 모습 속에서 인간의 완악함이 얼마나 무서운 일인지 다시 깨닫게 됩니다. 진리를 보고 듣고 알았음에도 그들은 인정하지 않지요. 구원을 눈앞에서 얻지 못하고 스스로 버리는 것입니다.
2: 우리에게도 그런 일이 일어나지 않도록 우리의 마음이 늘 진리의 말씀에 반응할 수 있도록 은혜 주시기를 간구하게 됩니다.
0: 아멘. 그렇게 기도하는 우리가 되기를 바랍니다.
2: 네. 오늘 내 증인이 되리라 마칠 시간이 다 되었어요. 예,
0: 이렇게 교회의 첫 번째 박해가 왔습니다. 어, 뭐 그런데 첫 번째 박해는 그리 강하지는 않았습니다 간단한 협박 정도였죠 자, 이 박해의 교회는 흔들리지 않고 잘 견디어냈습니다 이를 통해 모든 사람이 하나님께 영광을 돌렸다고 하시죠 이제 교회는또 어떤 일이 일어날까요? 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다
2: 네 다음 시간이 또 기다려집니다 한 주간도 주님의 말씀에 반응하며 사는 우리가 되기를 바라며 저희는 인사드릴게요 안녕히 계세요 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕세요 안녕히 계십시오 복음의 능력은 죄인을 변화로 이끕니다. 죄인이 회개하고 의의 길로 걸어가도록 하지요. 그런데 우리가 인본주의, 곧 사람 중심의 신앙에 빠지면 모든 것을 오히려 사람에 맞추기 시작합니다. 하나님의 말씀도 사람에 맞추어 변화되어야 하고 하나님의 성품까지도 사람에 맞추어 변화되어야 합니다. 죄인이 회개하고 의의 길로 걸어가는 것이 아니라 죄인은 그대로 있고 의로우신 하나님이 죄인에 맞춰 주셔야 하는 것입니다 이렇게 하나님을 믿는 사람들은 사실 하나님을 믿는 것이 아닙니다 하나님을 나의 마음의 평안을 위하여 이용할 뿐이지요 맞습니다 성경 안에는 정말 수많은 상처의 이야기들이 기록되어 있습니다 그리고 그 상처의 이야기들을 읽어갈 때 우리는 우리 속에 묻혀 있던 과거의 아픈 기억들이 떠오르기도 합니다 그래서 그 기억이 다시 떠올라 힘든 시간을 보낼 수도 있고 눈물을 흘릴 수도 있으며 스스로를 자책할 수도 있습니다. 그러나 그것은 나쁜 것이 아닙니다. 오히려 우리 안에 있는 천국을 향한 소망을 더욱 간절하게 해주는 촉진제가 되지요. 왜냐하면 성경 안에 기록된 그 수많은 상처들의 이야기는 결국 우리가 하나님을 신뢰하지 못하고 스스로 하나님처럼 되기 위해 시도한 그 모든 일들의 열매들이기에 그 열매들이 다시는 없는 곳 슬픔도 눈물도 그리고 아픔도 다시 죽는 일도 없는 영원한 기쁨이 충만한 그곳을 향한 우리의 소망을 더욱 크게 해주며 간절하게 해주게 되기 때문입니다. 사도 바울은 말세의 고통하는 때가 이르면 사람들이 자기를 사랑하는 때가 온다고 디모데후서 3장 1절과 2절에 말씀합니다. 사도바울이 말하는 이 사람들은 믿지 않는 세상 사람들을 칭하는 것이 아닙니다. 사도바울이 지칭하는 그 사람들은 성도들을 이야기하는 것이죠. 사도바울에 의하면 이런 사람들은 자신을 하나님보다 더 사랑하며 경건의 모양은 있으나 그 능력은 부인한다고 하십니다. 여전히 종교적인 모습은 가지고 신앙생활을 하는 것처럼 보이지만 그 모든 이유가 자기 자신을 사랑해서 하는 것임을 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 우리 그리스도인의 가장 기본되는 첫걸음은 자기 자신을 부인하는 것에서부터 시작됩니다. 예수님은 예수님을 따르는 조건의 첫째 되는 조건이 자신을 부인하는 것이라고 말씀하셨습니다. 태초에 죄가 들어온 이유가 자기 자신을 부인하지 못하고 오히려 자기 자신이 하나님처럼 되고자 하는 마음에서 시작되었기 때문입니다 이제 하나님의 말씀까지도 취사선택하여 우리 기분이 좋은 것만 읽자고 하는 목사 후보생이 나오는 시대입니다 여러분은 이 말세의 시간에 끝까지 자신을 부인하며 믿음을 지킬 준비가 되어 있으십니까? 세상의 흐름에 세상의 풍조에 세상의 유행에 흔들리지 않고 오직 변하지 않는 말씀 위에 굳게 서서 끝까지 믿음을 지키고 구원의 일을 훈련을 하고 계십니까 아직 시작하지 않으셨다면 지금부터 시작하시기 바랍니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 에베소서 6장 10절에서 13절의 말씀입니다. 흔들리는 세상에서 흔들리지 않기 위해 하나님의 전신갑주를 입고 끝까지 믿음을 지키시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주님이 홀로 가신 그길 나도 따라 가오 모든